0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Corintios 6, del 12 al 20 término que poco usamos en nuestro vocabulario cotidiano, la castidad. Pero es de lo que vamos a hablar hoy. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. La viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré, pues, los miembros de Cristo, y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque no habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. A los corintios leímos acerca de la castidad, a los tesalonicenses leeremos la exhortación a mantenerse puros. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa En santidad y honor No en pasión de concupiscencia Como los gentiles que no conocen a Dios Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano Porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha dado Dios inmundicia ni llamado a ella, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. La acción pastoral de Dios atiende nuestra santificación, en tanto que Padre, porque Él es santo. En tanto que Hijo, porque Él es santo. Y en tanto que Espíritu, porque Él es santo. Cuando como Padre se revela al profeta Isaías, la expresión del profeta es santo, santo. Santo y el reconocimiento que se da es toda la tierra está llena de tu gloria entre tanto que hijo eres el santo el santo del padre porque lo ha apartado y el santo para nuestra santificación y justamente cuando él habita como santo ...en nuestros corazones por la fe... ...nuestras vidas han de responder... ...con santidad... ...porque su naturaleza de Redentor... ...es de Santo... ...en tanto que Espíritu... ...también llamado Santo por antonomasia... ...siempre que nos dirigimos al Espíritu... ...nos dirigimos a Él como... ...el Santo Espíritu de Dios es también herencia nuestra que de parte del Padre y de parte del Hijo hemos recibido para ser testigos y para ser testigos en santidad en medio del mundo. Por eso cuando nosotros hablamos de la acción pastoral del Padre, la acción pastoral del Hijo, la acción pastoral del Espíritu Santo que está en medio de nosotros cuidándonos, sosteniéndonos, consolándonos. Estamos hablando de una pastoral de santificación. Es todo un proceso, porque nosotros vamos teniendo una relación más íntima con el Padre, en tanto que hijos. Vamos teniendo una relación más íntima con con el hijo en tanto que redimidos vamos teniendo una relación más íntima con el Espíritu Santo en tanto que investidos por su poder a niveles naturales nosotros lo podemos entender cuando hemos sido pequeños nosotros nunca entendimos lo suficiente a los papás a medida que pasan los años vamos dándonos cuenta del papel que tiene un padre en la formación de un hijo y de cuánto le debemos a estos padres acerca de nuestro vivir ahora en su amor en su educación en su deseo para con nosotros en tanto que redimidos nunca podemos Pesar lo suficiente cuando apenas estamos siendo redimidos Nos alegra, saltamos de alegría cuando sentimos el perdón de nuestros pecados Y qué bien cuando yo puedo darme cuenta a los 14, a los 16, a los 18, a los 20 o a los 30 años Del gran perdón que he recibido de parte de Dios en la persona de Jesucristo Sin embargo, cuando yo me doy cuenta ahora de todo lo que Dios me dio cuando me perdonó mis pecados la vida que puso por delante para mí cuando me perdonó mis pecados no tengo más que bendecirle y decirle gracias Señor porque me perdonaste entonces me has seguido perdonando a través de los años y ahora puedo contar con tu perdón en Jesucristo ¿Y cuando nosotros tuvimos la primera experiencia consciente con el Espíritu Santo? ¡Qué hermosa experiencia! ¡Qué feliz experiencia! Pero cuando ese Espíritu ha seguido a través de su palabra dándonos a nosotros nuevas luces en nuestro caminar, ¿cómo nos sentimos profundamente agradecidos con Dios? Porque su Espíritu ha sido en nosotros, a pesar de nuestra indignidad, toda una guía eficaz. Y ahora se ha constituido en una esperanza de gloria en medio del mundo. Y podemos constatar, palpar, que como un buen pastor, en tanto que Padre se ha ocupado de nosotros, en tanto que Hijo nos ha redimido y en tanto que Espíritu ha continuado santificándonos a través de nuestra vida. Jesús, cuando está orando al Padre, se ocupa de la santificación de los discípulos suyos y de los que habríamos de creer en él por la palabra de ellos, diciéndole: Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Porque él creía que la iglesia debía ser santa. Los que habrían de ser añadidos a él por medio de la fe deberían ser santos. Pero. Es una santidad en donde su espíritu habría de obrar en ellos y su palabra habría de hacerse carne en cada uno. Por eso ora, Él ora, Jesús ora, por sus apóstoles y por aquellos que habrían de creer en Él por la palabra de ellos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y cuando nosotros venimos en esta mañana O cuando venimos por las noches O venimos ante su presencia en oración íntima, personal Queremos que sea su palabra Su verdad La que nos tome Y permita que nuestros espíritus sean santificados en ella Nuestra mente sea santificada en ella, Nuestros sentimientos sean santificados en esa verdad, nuestra carne sea santificada en su verdad y que se cumpla en nosotros la palabra de nuestro Señor y Redentor, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero no solamente cuando venimos a adorar, sino cuando miembros suyos también nos ocupamos en la adoración. Cada mañana, cada mediodía, o cada tarde, o cada vez que nos retiramos a descansar y estamos leyendo su palabra y adunándonos con la oración de Jesús, oramos, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y qué diferencia hace cuando nos santificamos en la verdad de Dios, antes de iniciarnos en las labores del día. ¿Y qué diferencia hay cuando nosotros nos santificamos en la verdad de Dios? Cuando en medio de los ajeteos de un día duro nos podemos separar en mente y corazón e implorar la, voluntad, la, la bendición del Señor diciéndole santifícame Señor y permíteme que concluya este día santificado en tu verdad. O más aún cuando estamos concluyendo el día de trabajo podemos decirle basta el día su afán, sigue santificándome en tu verdad. Ya no digamos a la hora de retirarnos a descansar y rendirle cuentas al Señor De lo que hemos hecho durante todo el día Para decirle Señor esto he hecho Gracias porque me permitiste hacerlo Santifica cada acción Pero aquello que debía hacer y no lo hice perdóname Y permítame que el día de mañana pueda cumplir con tu santa voluntad Santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad yo creo que la santificación de la iglesia no es una santificación solamente cúltica. Cuando nos reunimos nosotros a adorar al Señor, estamos implorando, invocando su verdad para ser santificados. Ni tampoco es una santificación que se da a niveles íntimos, pero sin percatarnos de que estamos sólidamente sosteniendo la palabra del Señor para que sea viva y eficaz en el medio del mundo. Porque sabemos que Dios cuenta con nosotros. Y como lo hemos dicho en otra ilustración, no hay cadena más fuerte que el más débil de sus eslabones. Y nosotros le pedimos al Señor que en esa parte que nos corresponde, el más pequeño de los suyos, el más débil de los suyos, él pueda fortalecernos de tal manera y glorificarse en nosotros de tal manera y santificarse en su verdad en nosotros de tal manera que pueda contar con nosotros y que nunca se rompa por nosotros el testimonio de santificación que él tiene en cada uno de nosotros en su iglesia y en medio del mundo a lo mejor nos podríamos considerar nosotros un eslabón de acero a lo mejor a duras penas de fierro colado. A lo mejor decimos, no, yo soy un eslabón que ni a riata llego. Alguno podría decir, no, qué reata, a duras penas parezco un pedazo de trapo. Si allí el Señor jala, allí rompe. ¿Por qué? Porque yo no me he ocupado en la invocación de su Espíritu y su Palabra, identificándome con su oración diciendo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, y he descuidado mi vida de oración, he descuidado mi vida de lectura de la palabra, pero hay algo que pocas veces nosotros tomamos en cuenta, y es la santificación que en la palabra del Señor se revela de una manera a veces incómoda para algunos de nosotros. Miren que si la santificación fuera una doctrina... ...yo me la aprendería de memoria. Y cuento acabado. Aunque no lo entendiera... ...me lo aprendo de memoria... ...la repito... ...y le convierto en un doctor en santificación. Yo puedo decir... que es santificación? ...con sus puntos y sus comas. Ah... ...pero cuando la santificación... ...no es doctrina... Que yo tengo que creer o que memorizar, sino vida que conjugar, la cosa cambia. Si ustedes examinan bien esa palabra del Señor revelada en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, ustedes se van a dar cuenta que la santificación ahí no es un cuerpo doctrinal, es una vida. Y es una vida que no puedo vivir aislado como Simón el Estilita. Es una vida donde yo no puedo responder de ella como si me metiera en un nicho. Y ahí aislado del mundo, yo decir, soy santo. Cuenta conmigo, Señor, aquí estoy metidito en mi nicho. Cuenta conmigo, Señor, pero yo solito y que ni me toquen los sucios. ¿Qué dice esa carta de Pablo Tesalonicenses? ¿Lo pueden ver? Primera Tesalonicenses 4. La santificación por la que Jesús está orando por los suyos para que fueran santificados en su santísima verdad. Aquí tiene otra dimensión. Se vive en la relación del matrimonio. Nadie puede pensar que la santificación se da aislado del de matrimonio. Esta es la voluntad de Dios, vuestra justificación. ¿Y qué significa eso? Que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Podría parecer como exagerado, eso de es decir, que cada uno tenga. Luego, en vez de decir que se tenga la esposa, dice que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. No se puede recitar de memoria la doctrina de la santificación. ...y apestar a demonios... ...en la vida íntima del matrimonio... ...y esta es la voluntad del Padre... ...y esta es la voluntad del Hijo... ...y esta es la voluntad del Espíritu Santo... ...y no se lo dice... ...a sus apóstoles... ...a su iglesia en general... ...si me lo dice a mí... ...en tanto que esposo... ...de una mujer... Se lo dice a usted, en tanto que esposo, de su propia esposa, para hablar con términos bíblicos, exageradamente bíblicos, su propia esposa. Y es que la acción pastoral de Dios atiende la santificación. No hay medias tintas, no hay claroscuro hay blanco negro el marido se santifica en su relación matrimonial leanlo ahí por favor devocionalmente reverentemente obedientemente y vamos asimilando esta verdad de Dios y vamos asumiendo esta verdad de Dios. Y no le demos vuelta. Porque nosotros somos expertos en andarle dando vueltas a la palabra. Allí está. Tan verdad es que Jesús ora por la santificación de su iglesia. En su verdad como verdad que el Señor nos llama a santificación en nuestra relación matrimonial, en tanto que hombres casados. Dios nos permita ser edificados en la lectura de su palabra. Cuando ustedes en este día o en esta semana tomen este pequeñísimo pasaje que habla sobre la pureza, para darse cuenta qué significa santificación. Porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y esta santificación, cuando somos matrimonio, se da en nuestra relación matrimonial. Lo insisto porque a veces hay personas que dicen, ay, pastor, ando buscando cuál es la voluntad de Dios. No tenga problema, ahorita se la digo. Abra primera, te Cuatro, usted es casado, allí la tiene. No me pegue brincos. Tomemos la palabra, asimilemos la palabra y asumamos la palabra como hombres y como mujeres de Dios. La acción pastoral de Dios atiende la santificación de sus hijos. En tanto que iglesia, amén. En tanto que matrimonios, amén. Cuidado. Pero hay más. Hay más. De tal manera hemos de tratar a nuestra esposa... Que cuando nosotros por alguna razón actuamos contra ellas en manera impropia, uno, mancillando nuestro lecho, actuando en concupiscencia como gente carnal, no estamos santificándonos. Dos, cuando nosotros físicamente agredimos nuestras oraciones, tienen estorbo. Primera Pedro 3. Dios no da por inocente a ningún hombre que levante su mano contra su esposa. Esto disgusta a Dios. Esto es claro. Ni el mancillamiento en la relación. Ni el elemento de flagelo físico contra la mujer. Pedro 3. Alguien diría, bueno, pues no le pego, pastor, pero la regaño. Dice el Señor, no seáis ásperos con ellas. Y a veces nosotros podemos ser ásperos en nuestra palabra, pero también podemos ser ásperos en nuestros gestos. A veces un simple pasar del dedo en algo que estaba sucio en la casa como diciéndole, no ha limpiado mi amor. ...es toda una agresión... ...humillante... ...no considerada... ...porque tantas manos tiene ella como tengo yo... ...tanto es su casa como es la mía... ...de manera que... ...cuando hablamos que Dios atiende... ...pastoralmente en tanto que Padre, en tanto que Hijo... ...y en tanto que Espíritu Santo... ...nuestra santificación... Primero hemos enfocado esa verdad por la que Jesús mismo intercedió para bien de su iglesia. Pero en segunda instancia, esta vida que hemos de tener clara y limpiamente en es nuestras relaciones matrimoniales. ¿Qué de la mujer? Tan sencillo, reverencie a su marido. Tenga respeto por su marido. Enseñe respeto por su marido a sus hijos y a quienes lo rodean. Tengan en alto la palabra de este marido que Dios le ha dado. Pero un tercer y último punto, que se repite a la primera lectura que hicimos en esta mañana. Una lectura que está en primera a los Corintios capítulo 6. En donde ya no se trata solamente de una santificación que la verdad para la Iglesia, ni en una santificación en relación de matrimonio, sino en donde se trata de algo que llamamos cuerpo. Cuerpo. Miren esto que se llama cuerpo. O como decía mi abuelita, estos ojos que se lo van a comer la tierra. Este cuerpo que se lo van a comer los gusanos. decía. Este cuerpo, este cuerpo de acuerdo a la palabra de Dios es creado por él. Y de acuerdo a la palabra de Dios es tabernáculo suyo. Tabernáculo porque entre tanto que estamos en esta vida el Señor quiere honrarnos con la presencia suya en nuestras vidas. Y tomarlas como templo suyo. O ignoramos que somos templos suyos. Como Padre, templos como Espíritu, o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo. Es más, o ignoráis que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. De modo que nuestro cuerpo no aparece como confundiéndose en tanto que miembro del cuerpo de Cristo y nosotros diciendo, pero no me toca a mí. O como confundiéndonos en tanto que cuerpo de Cristo y decir, sí, todo lo acepto a niveles de elemento religioso para cuando esté en el culto, cuando esté planteando que soy como iglesia, y ahí está bien, pastor, cuando yo estoy con usted allí en el culto, usted hable lo que quiera. No, vamos adelante a nuestra relación personal, pero ahora a nuestra relación de cuerpo, porque esta es la voluntad de Dios, que en nuestro cuerpo este cuerpo que piensa, este cuerpo que siente, este cuerpo que decide, y este cuerpo que se desdobla en las buenas obras que el Señor ha puesto para que yo las haga, este cuerpo a Él le importa. Ahora, y no me resulte usted que no piensa con su cuerpo, porque si no, ¿de dónde anda el pensamiento suyo? ¿Ah, son maripositas que andan por acá, y usted me dice, no, pues estos son otros pensamientos, yo los agarré de fuera, pastor. no. Tan fuerte es esto que el Señor nos hace responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que actuamos, como para decir lo siguiente, que hemos de cuidar el corazón, porque del corazón es que salen los malos pensamientos, del corazón es que salen los adulterios y las fornicaciones, y los hurtos y los robos. Este es el corazón, y ese corazón es el que Él quiere, para salvarnos de que nuestros cuerpos sean dados como pasto del infierno, a través de nuestra incontinencia, a través de nuestras carnalidades, a través de nuestras pasiones desordenadas. Y la santificación, de acuerdo a la palabra del Señor, atiende a nuestro cuerpo. Este cuerpo, estos cuerpos que tenemos... Estos cuerpos que tenemos que lavar, porque si no los lavamos y no nos bañamos, y en todos los días. Este cuerpo. Y allí en esta carta a los corintios, el Señor nos revela claramente que, particularmente en nuestras relaciones sexuales, debemos atenderlo con mucho cuidado. Y hay que estar muy claros que en nuestras relaciones sexuales, no son meras relaciones genitales, que es una de las distorsiones que ha hecho la pornografía moderna. Porque mi pelo, figúrense ustedes que es masculino, no me vengan a resultar ahora que esto es femenino. El que yo traigo, hermanas del alma, es muy masculino, y mis uñas también. Y no me vengan a resultar que esta mano es mano de mujer, no, yo dice que no. Todo yo fui hecho por Dios masculino. Y toda relación que tengo... Es una relación sexada... En donde el Señor me ha permitido ser varón... Delante de damas... Para comportarme adecuadamente... Pero entre todas ellas, una... Me ha dado el Señor por esposa... Pero las relaciones sexuales... Van a tener grados... Y el Señor está... Atendiendo concretamente en este caso estas relaciones que se podrían dar a niveles de concupiscencia como las genitales por eso él dice cuidado porque se entrega una ramera está entregando todo el cuerpo del señor para eso y es pecaminoso es contrario a la voluntad de dios y la acción pastoral del padre es una acción de amor en favor de sus hijos y la acción pastoral del Hijo es una acción de amor en favor de sus redimidos. Y la acción pastoral del Espíritu Santo es una acción de amor de aquellos que tiene para que seamos testigos. Y podamos ca, cantar, mantener el faro ardiente. Arrojar su luz al mar, que si hay almas pereciendo, las podréis así salvar. Y qué terrible sería, varones. Que ustedes estén cantando ahorita mantener el faro ardiendo y el pecado está carcomiendo la vida, el cuerpo, las relaciones matrimoniales de cada uno de ustedes. Y terrible cosa si no tenemos como iglesia. Y terrible cosa si personas no tenemos conciencia de la santidad a la cual Dios nos llama. La acción pastoral de Dios es esto. Pero hay en la cuarta página del sermón que han recibido en esta mañana una conclusión que yo quisiera que quedara como eso en el corazón de nosotros. Porque es un ruego del apóstol Pablo cuando le está escribiendo a los hermanos de Roma para decirles, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y presentarle a Dios nuestros cuerpos hoy es una bendición. Porque no vamos a decir, allá estuvimos en espíritu con ustedes. No, aquí estamos en cuerpo y espíritu. Estamos presentando al Señor nuestros cuerpos para adorarle. Por eso estamos aquí, ¿no es cierto? Y si alguien nos dice, ah, tú estabas en espíritu. No, no, no. Aquí estaba yo en cuerpo y espíritu. Presentad vuestros cuerpos. Pero al venir a presentar nuestros cuerpos, el apóstol dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y como dice el himno, cual viva santa ofrenda, me entrego a ti, mi Dios. Mi todo a Dios consagro, cual viva santa ofrenda, me entrego a ti, mi Dios. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y continúa diciendo, santo, santo. Santo en lo personal, santo como pareja porque somos llamados a ser un mismo cuerpo, ya no sois más dos sino uno. Por eso es que Dios se revela a través del cuerpo de cada quien y a través del cuerpo que ha constituido cuando ante sí hemos hecho un voto matrimonial. Presentad vuestros cuerpos cuando como iglesia estamos como miembros de su cuerpo. Porque somos cuerpo suyo, llamados a santidad en él, sí o no. Y así venimos en lo personal, como pareja, como familia, como redimidos a presentar vuestros cuerpos. Cuerpo presente, en sacrificio vivo, santo agradable a Dios porque esto es un culto de gente inteligente no de brutos ni de bestias la palabra es clara es un culto racional de quien tiene entendederas no solamente a niveles carnales, psicológicos sino a niveles espirituales y gloria a Dios cuando por fe entendemos ...que Dios ha hecho lo que se ve... ...de lo que no se veía... ...y tenemos además de los entendimientos de la razón natural... ...los entendimientos de la fe... ...porque por fe también entendemos... ...y es lo que queremos hoy... ...que podamos entender por la fe... ...esa gran responsabilidad... ...de la acción pastoral de Dios... ...como Padre, como Hijo y Espíritu Santo... Demandando de cada uno de nosotros una santidad personal, una santidad de parejas, una santidad de iglesia que nos está llamando a presentarla ante Él en sacrificio vivo. Para cantarle la merced de nuestro Padre, la misericordia de nuestro Padre se ha manifestado en mí. La misericordia de nuestro Padre se ha manifestado en mi pareja. La misericordia de nuestro Padre se ha manifestado en nosotros como iglesia. Mantengamos el faro ardiendo de esta misericordia suya a través de la santidad pura, casta de su iglesia de redimidos. Así es que podemos hacer uno nuestros corazones con la oración de signos de los almas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro, su espíritu, su verdad sobre nosotros y los permita ahora tener paz de reconciliados. Para seguir cantando, mantener el faro ardiendo. Para que sea conocido en todas las naciones su camino, en toda la tierra su salvación. Amén.